0: Dann sag mal eben, was ist dein den. nächstes Spiel?
1: Ich pfeife in Heinrichsort Rödlitz, die zweite yeah. von denen, äh, erste Kreisklasse, ja. könnte auch ein Beobachter ja. durchaus kommen. Ja. Gegen Spielgemeinschaft Remse-Fußball-Waldenburg 2, die habe ich letzte Sensationell. Woche. Sensationell,
0: das so, sind so. Namen, die müssen in die Welt hinaus. Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrichs. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, guten Tag. Sucht es euch aus, je nachdem, wann ihr diesen wunderbaren Rapidcom Schiri-Podcast hört. Zunächst einmal möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr diesen Podcast so fleißig hört, denn dieser Podcast ist in der Idee erwachsen, die Schiedsrichter zusammenzuführen aus allen Sportarten und ja, was für die Schiedsrichterei zu tun, vor allen Dingen auch Nachwuchs zu gewinnen damit wir ja wieder mehr werden, nicht nur im Fußball, sondern in allen Sportarten. Und ich glaube, das könnte möglich sein, wenn wir uns alle ein bisschen bewegen, ein bisschen Werbung machen für unser Schiedsrichterwesen, wenn wir Leute animieren, Jugendliche, Kinder animieren, Schiedsrichter zu werden und Schiedsrichterinnen zu werden vor allen Dingen auch, denn davon haben wir viel, 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 viel zu wenig. In diesem Sinne noch einmal ein herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr zuhört und meine Bitte, wirklich meine dringende Bitte, animiert, alle, die ihr kennt, Jugendliche, Kinder, Schiedsrichter zu werden. Denn nur so können wir es schaffen, wieder Nachwuchs zu generieren, denn wir sind einfach viel zu wenig. Und nun zur neuen Ausgabe des Refit.com Podcasts zum FIF21. Ich habe mir einen Gast eingeladen. Naja, eigentlich hat er sich selber eingeladen. Einen Jungschiedsrichter. Wie er heißt, wo er herkommt, wird er euch gleich selber sagen. Er hat sich 20 Fragen ausgedacht, die er mir gestellt hat und ich die natürlich so gut wie möglich beantwortet habe. Aber es sind Fragen, die sich wahrscheinlich viele junge Schiedsrichter oder grundsätzlich Schiedsrichter stellen, die sie mal einem Bundesliga-Schiedsrichter fragen wollen. Deswegen ist diese Podcast-Folge grundsätzlich allen Schiedsrichtern gewidmet, die mal die eine oder andere Frage an einen Schiedsrichter loswerden wollen. Stellvertretend dafür hat der jetzige Gast sie gestellt. Wie gesagt, wie er heißt, wird er euch gleich selber sagen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören, was ein Jung-Schiedsrichter einen Bundesliga-Schiedsrichter ganz unverblümt fragt. Los geht's!
1: Okay, also ich bin Nicolas Fraas, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Sachsen, ähm, in der Nähe von Zwickau. Ich ja. bin seit ich zwölf bin Schiedsrichter und irgendwie, keine Ahnung, war das schon immer da. Ja. Ich weiß auch nicht warum, fußballerisch war ich jetzt nie so wirklich begabt, muss ich ehrlich sein. Schlimm. Ähm, <lacht> ja, und da ich auch einen Sportart unbedingt äh, machen wollte, bin ich dann zum Schiedsrichterwesen so gekommen. Und ähm, ich habe möglichst das Ziel, äh, so weit wie möglich aufzusteigen. Ich will jetzt nicht unbedingt immer nur unten pfeifen. Und ich glaube, dass dass ich da mit jemandem spreche, der sehr oft auf, schon aufgestiegen ist. Äh, wie bei dir. Könnte sein. <lacht> Und dadurch, dass ich auch ähm, schon mein Buch gelesen äh, habe und gedacht habe, dass du ein sehr offener Mensch immer für neue Fragen bist, habe ich gedacht, na, das ist ja jetzt ja. der richtige Schritt. Ich mache gerade Abitur, das ist jetzt mein letztes Schuljahr, ich bin in der 12. Ja. Klasse. Ja. Ähm, ja, Leistungskurse, weiß jetzt nicht, ob die so interessieren, aber ich mache Deutschgeschichte. Ja, okay. Ähm, Was hast du vor danach? Danach ähm, wahrscheinlich äh, Wirtschaftsinformatik, auf alle Fälle irgendwas Informatisches zu studieren. Also Studium ja. kommt bei mir in Frage. Ja. Ähm, und natürlich möchte ich das Ganze dann äh, mit dem Schiedsrichterwesen möglichst so gut wie es geht verknüpfen.
0: Okay, also dein Ziel ist es definitiv, äh, du willst als Schiedsrichter weiterkommen. Das ist, äh, genau. das hast du dir fest vorgenommen. Ja, finde ja, ich super. Find ich. Weil du weißt ja selber, wie das ist. Manchmal äh, kommt man auf anderen Wegen zum Schiedsrichter sein. Ne? Also man wird eher gefragt, äh, hast du nochmal Lust und Zeit und so und nicht irgendwie, äh, ich will selber. Wobei ich in letzter Zeit wirklich viele getroffen habe, jetzt auch eine Schiedsrichtergruppe aus Berlin, wo es auch wirklich viele gab, die von sich aus gesagt haben, ich will, ich will Schiedsrichter werden. Und das finde ich großartig. So, aber jetzt hast du die Zeit, mich mit Fragen zu löchern. Du hast gesagt, du hast jetzt 20 Fragen aufgeschrieben. Das sind sozusagen die 20 Fragen des Nikolaus Fraas. Ist das korrekt? Kann man genau. das so ausdrücken? Ja? Das, das kann okay. man so sagen, ja. Ja, dann ähm, hoffe ich, ich kann deine, deine Fragen anständig beantworten.
1: Fangen wir einfach mit der ersten Frage an. Ja. Ähm, wie geht man deiner Ansicht nach am besten mit Kritik äh, um, neben dem Platz und auf dem Platz?
0: Ach, das sind so Fragen, ne? die sind wirklich äh, nicht immer einfach zu beantworten, aber ähm, das Wichtigste an Kritik ist, also zumindest habe ich das über die Jahre gelernt, ich glaube, man ist ja grundsätzlich als Schiedsrichter erstmal so ein bisschen kritikresistent im Grundsatz her, aber genau das ist die Eigenschaft, die man ändert im Laufe so eines Schiedsrichterlebens, weil wenn du dir diese Kritik nicht annimmst, also Kritik kann ja positiv und negativ sein. Ne? Also Kritik gibt es einmal, wo, wo man dir gesagt hat, Alter, was hast du Oder wieder von der Grütze gepfiffen? Oder Kritik kann ja auch positiv sein. Ne? Das war gut, das ist, auch, das ist auch Kritik. Dass das immer nur negativ ausgelegt wird, finde ich eigentlich manchmal ein bisschen schade, aber ich glaube, das meinst du. Wenn man als Schiedsrichter negative Kritik erhält, dann muss man sich als erstes selbst hinterfragen. Also ich mache das nach jedem Spiel, dass ich eigentlich ein bisschen in mich gehe und sage, meistens aber nach einem Tag. Es gibt ja so Momente im Spiel, die wirst du auch sicherlich schon jetzt erleben, wo du denkst, ich habe eigentlich alles richtig gemacht, das wollen die von mir. Und Das ist nicht immer der richtige Ansatz, aber manchmal ist es ja auch so, dass man alles richtig gemacht hat, das kann man ja auch manchmal sagen. Aber ich denke, dass das Wichtigste ist, dass du dich selber erstmal hinterfragen solltest, völlig objektiv für dich alleine war das alles okay, was ich gemacht habe. Und ja. dich also selber kritisieren für ja. deine eigene Leistung. Und dann kannst du auch viel besser damit umgehen, wenn sogar vielleicht die Kritik angebracht ist. Und ja. weil Kritik dir nicht angebracht ist, die kannst du ja sowieso viel besser verarbeiten, weil du sagst, ist mir egal, also die haben ja nicht recht. Aber wenn die sich kritisieren, die haben sogar vielleicht recht. Manchmal ist ja in Kritik auch was dran. Man muss das ja auch an sich dran lassen, weil nur so kannst du auch besser werden. Dann muss ich mich erstmal selber hinterfragen. Und wenn ich dann die Kritik annehme, und die muss ja immer sachlich sein, also Kritiker sind ja ey, der Blödmann hat da irgendeine Scheiße gepfiffen, sondern das geht darum, das war und das und das und das. Man muss es ja immer an Beispielen festmachen und dann ich äh, ich habe mal nach einem Spiel äh, bin ich zum Zuschauer gegangen und habe ihm gesagt äh, was habe ich jetzt hier falsch gemacht das war beim Bundesligaspiel mache ich nicht so häufig aber habe ich mal gemacht und habe ihn gefragt was ich jetzt konkret falsch gemacht habe und er konnte sich benennen er wollte einfach nur pöbeln äh, und das kann man ganz schnell eigentlich abtun also wie gesagt erstmal selbst hinterfragen und dann ähm, die positiven Sachen daraus nehmen das würde ich so für dich also als ersten Weg weil man kann ja jede Frage kann man drei Stunden beantworten ne? deswegen aber ich versuche es kurz zu halten
1: ja alles gut ähm Okay, ich denke, die Antwort war ziemlich gut auf die erste Frage. Ich mache direkt weiter mit der zweiten Frage. Attacke. Was war deiner Meinung nach bisher das schwerste Spiel für dich? Das muss aber nicht unbedingt im Profispiel gewesen, im Profibereich gewesen sein.
0: Ja, ja, das, es gibt mehrere schwere Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Schwere Spiele sind immer die wo wenig Fußball gespielt wird und viel getreten wird, weil du dann als Schiedsrichter ganz viele Entscheidungen treffen musst, die halt nicht immer alle richtig sind und du dann als Schiedsrichter nie gewinnen kannst. Das sind für die Schiedsrichter die schwersten Spiele, weil du es nie allen recht machen kannst. Da sollte man sich sowieso von lösen, zu sagen, ich will es jedem recht machen. Das wird nie funktionieren und davon musst du dich zwingend lösen. Du wirst es nicht allen recht machen und schon gar nicht als Schiedsrichter und auch grundsätzlich als Mensch nicht, egal wo, in welchem Beruf. Aber die schwersten Spiele sind immer die, wo ganz viele Foulspiele passieren. Weil du dann manchmal Situationen hast, wo du gar nicht weißt, in welche Richtung pfeife ich jetzt eigentlich. Und dann kommt es manchmal zu einem Ungleichgewicht. deiner Entscheidung im Zweikampfverhalten, in der Beurteilung von Zweikämpfen ganz häufig. Und dann kann es aus der Balance geraten. Und dann muss das Spiel wieder einfangen. Und das sind die schwersten Spiele. Da gibt es mehrere Beispiele. Ich will jetzt nicht immer auf diesem wolfsburg schalke rumreiten. Das muss man irgendwann nochmal mal abhaken. Aber es gibt ganz viele Spiele in der Bundesliga-Zweiten-Liga, äh, auch in der Dritten Liga, wo ganz viel wirklich, wirklich nicht guter Fußball gespielt wird und dann du als Schiedsrichter halt versuchen musst, da ähm, die, die Balance zu halten und das ist das A und O.
1: Okay, danke. Ja, ich glaube, da würden mir auch jetzt schon einige Spiele einfallen. Bei uns ist es meistens so in den unteren Klassen, dass ähm, die Plätze sehr klein sind. Gerade bei ja. Kunstrasenplätzen, wenn die Vereine Kunstrasenplätze haben, die sind ja. sehr klein gehalten. Bei uns in Mülsen gibt es einen, der ist wirklich nicht groß und dort spielen, stehen sich die Spieler permanent auf den Füßen. Das ist nicht mhm. schön.
0: Ja, ja. Nachvollziehbar. nachvollziehbar. Genau, und dann hast du schon Theater.
1: Okay. Denkst du, es gibt einen Trick hinter jedem Aufstieg oder kommt es lediglich auf deine Leistung an?
0: Nee, da gibt's keinen Trick. Da das gibt's keinen Trick. Ich sage, ja, das Wichtigste ist, um aufzusteigen und auf sich aufmerksam zu machen, du musst also ich, hab, ich weiß nicht, ob es den Spruch vorher schon gab, aber ich habe ihn für mich eigentlich geprägt. Du musst auffallen, ohne aufzufallen. Das heißt also, du musst irgendetwas tun, womit du, also das, damit meine ich nicht, aus einem leichten Spiel ein schweres Spiel zu machen, damit du eine gute Note kriegst. Das ist der falsche Ansatz. Es ist eigentlich immer wichtig, aus einem eigentlich schweren Spiel ein leichtes zu machen. Das ist die Kunst. Und das meine ich auch mit auffallen. Also wenn du, du musst natürlich als Jungschiedsrichter dich irgendwie hervorheben. Als Schiedsrichter, äh, der 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 auf dich aufmerksam kann, macht, aber nicht negativ, ähm, wird drauf geguckt und das ist das A und O. Und wenn ich Stärken habe, wie ich kann gut laufen, ich kann gut mit Spielern reden, ähm, ich habe äh, ein gutes Zweikampfverhalten. Es gibt ja immer so so Hauptpunkte, die 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 jemand gut kann und die musst du natürlich versuchen ähm, zu positionieren, ohne dabei den, den Beobachtern, den Coaches, den Menschen zu vermitteln, dass du der geilste Typ auf der ganzen Welt bist. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja? Man braucht eine Autorität, eine gesunde vor allen Dingen aber auch. Ne? Also man braucht nicht überkandidelt sein. Man muss schon gucken, dass man als Schiedsrichter seine Stärken, die man hat, die einem auch gesagt werden, weiter ausbaut. Ja Und die Schwächen, die schwächt man weiter. Hat Floria Mayer mal geprägt den Satz, Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen, hört sich auch sehr schön an, kann man auch ins Pixie-Album reinschreiben. Aber ich denke, dass, dass das so das A und O ist, ähm, ähm, wo man wo man auf sich aufmerksam macht und dann auch die Möglichkeit aufzusteigen. Und es ist auch ganz viel Glück dabei, das würde ich nicht verhehlen.
1: Ja. Ähm, da deine Antwort jetzt so schön gepasst hat, springe ich jetzt ganz kurz nur zur Frage 14, die ich aufgeschrieben habe.
0: Ja, die 14. Ähm, Frage, ja, natürlich. <lacht>
1: Bist du auf dem Platz eher ein lauter, bestimmender Typ oder eher der lockere, lustiger, entspanntere Typ?
0: Sowohl als auch. Ich habe mal irgendwo letztens gesagt Zuckerbrot und Peitsche. Also ich bin eigentlich vom Grundsatz her der lockere Schiedsrichter-Typ, aber von dem jeder weiß, dass wenn das in eine falsche Richtung läuft, auch sehr bestimmt und klar sein kann. Das musst du sowieso sein als Schiedsrichter, weil du Kumpanei auf dem Platz gehört sich nicht. Man kann trotzdem lockerer Schiedsrichter-Typ sein, aber es darf nie die Gefahr bestehen oder die Leute dürfen nicht denken, dass ich hier von jedem der Kumpel bin, weil du bist der Schiedsrichter. Es, da haben wir eine gewisse Verpflichtung, dem Fußballspiel gegenüber und auch den Mannschaften und auch anderen Mannschaften gegenüber, alle gleich zu behandeln. Und das heißt nicht, wenn man kommunikativ nett und manchmal auch so lustig mit dem Spruch ist, dass man dann nicht trotzdem klare und richtige Entscheidungen treffen kann. Das muss Sinn nur Zweck sein. Deswegen, wenn man sich ein großes Repertoire aufbaut, ist es immer am besten.
1: Ja, das stimmt. Okay, dann mache ich direkt weiter. Wie menntest du deine Zeit?
0: Oha, das ist wichtig. Das ist in der Tat bei mir ein ganz großes Thema, weil ich viele Projekte habe und viel mache und viel tue. Da ist ein gutes, gemerkt, Zeit, ja. Ja, gutes Zeitmanagement <lacht> extrem wichtig. Immer an Absprachen mit denen, die einem am nächsten sind, weil nur so funktioniert es. Ich habe ja bei du sicherlich ja nicht noch nicht, aber ich habe ja eine, eine Familie mit, mit vier Kindern ähm, und da muss man in der Tat die Zeit gut managen und sich die so einteilen, dass alle zu ihrem Recht kommen. Und das ist eine Sache von Organisation, die man eigentlich lernt und wenn man irgendwann nicht mehr weiter weiß, dann muss man sich jemanden holen, der einem hilft. Da muss man Sachen outsourcen. So, und das äh, ist irgendwann vielleicht wichtig, wenn man zu viel hat, mit denen man äh, aber man alles machen will und was man auch vielleicht irgendwann sich sagen muss. Wenn das zu viel wird, muss ich irgendeine Sache kürzen, die hinten runterfallen kann. Weil sonst wirst du halt wirklich deiner Hauptaufgabe nicht mehr gerecht. Und dann hast du eine Problematik, die dann einherkehrt, indem du nicht mehr fokussiert genug bist. Und das wäre nicht gut für deine Hauptaufgabe.
1: Um, was machst du für Training neben den Spielen noch zusätzlich? Gibt es äh, da bestimmte Richtungen? Oder einfach Ja, nur, also, ja ich gebe bisschen Laufen und das war's.
0: Ja, nee, ich glaube ein bisschen laufen, das war's. Damit ist beim Bundesliga-Schiedsrichter, zweitliga -Schiedsrichter und auch drittliga nicht mehr getan. Also, ich würde sogar sagen, wir haben eine, eine genauso hohe, einen fast ähnlich hohen Aufwand wie ein Profifußballer, nur ohne Zweikampf. Also, wir haben Trainingspläne, die wir vom, äh, von unserem Athletiktrainer vom DFB bekommen. Das sind generalisierte, aber auch personalisierte Trainingspläne die wir bekommen, die wir machen können. Das ist aber jeder in der eigenen Verantwortung, wie er es gerne möchte. Ich habe jetzt so viel Training schon in meinen Jahren absolviert, dass ich eigentlich weiß, was ich mache. Das sind Impulse, die ich bekomme, die super sind. Ich habe eine Trainingsuhr hier gerade, eine ganz neue mir geholt, hier die V2 von, äh, von Polar. Hier, guck mal. so äh, äh, ja. Weil meine Alte den Geist aufgegeben hat. Es ist zwar schweineteuer, das muss man sich jetzt nicht unbedingt holen, wenn man das nicht unbedingt braucht. Aber ähm, ja und damit werden die Trainingsdaten eingelesen. Und der Athletiktrainer vom DFB, der guckt sich das an und gibt dann da sein Feedback zu. Also ich sage mal, vier bis fünfmal die Woche bin ich schon am Start. Ich verbinde das aber mittlerweile auch viel mit, mit äh, gelenkschonenden Sportarten wie Fahrradfahren. Also auch mal schnell Fahrradfahren, auch Intervalle auf dem Fahrrad, weil ich natürlich auch mit meinen äh, Verletzungen aufpassen muss, dass das äh, ja äh, im Lot bleibt.
1: Okay, da du jetzt schon von Verletzungen gesprochen haben hast, ähm, was war deiner Meinung nach dein größter Rückschlag jetzt so in der Schiedsrichterlaufbahn?
0: Ja, da gab es ja mehr Rückschläge. Also ich bin einmal der größte Rückschlag, den ich das erste Mal erlebt habe, war mein Abstieg aus der Regionalliga, damals 2004. Ich bin 2003 als 23-jähriger Schiedsrichter in die zweite Bundesliga aufgestiegen, als Schiedsrichterassistent und in die damalige dritte Liga, die Regionalliga, aufgestiegen und bin nach einem Jahr aus der Regionalliga wieder abgestiegen. Und äh, wenn du das erstmal erlebst, gut, ich war 23, ähm, dann ist ja für viele meistens so, wo sie sagen, na jetzt ist Schluss, jetzt äh, äh, bin ich abgestiegen, jetzt ist Feierabend und das kann ich keinem empfehlen und keinem raten, das hat alles hat seine positiven Seiten, weil du lernst aus so einem Abstieg, vielleicht war man noch nicht so weit, vielleicht war die Zeit noch nicht reif für jemanden, vielleicht war es auch Pech, es gibt viele Möglichkeiten, weswegen man abgestiegen ist, aber im Nachhinein kann ich für mich sagen, dass das mir, also mir das gut getan hat. Ich war vielleicht wirklich so weit. Und viele Sachen gleichzeitig, die passiert sind. Die Geburt meines, äh, meiner, meiner Tochter. Äh, ich habe die Ausbildung der Pro Polizei beendet, bin gerade in die, äh, in die des Polizei gekommen. Also viele auf, äh, viele Sachen, die auf so einen jungen 23-Jährigen gewirkt haben, die vielleicht ein Ticken zu viel waren. Mein Glück war, dass ich als Schiedsrichterassistent in der zweiten Liga geblieben bin und so auch letztendlich noch so einen Halt hatte, dass ich also nicht von der DFB-Liste geflogen bin. Und dann habe ich mich aber über Jahre wieder hochgekämpft. Ähm, das war sportlich gesehen ähm, äh, mein, ja, ähm, mein Negativ-Highlight, will ich mal sagen. Und dann natürlich die ganzen Verletzungen, die einen zurückwerfen. Auch da habe ich ja mehrere Kreuzbandrisse schon. Aber so der letzte, der dritte, ähm, als ich 32 war und dann so Meniskusrisse, die mehr, da merkt man schon, vor allem wenn man älter wird, ähm, da muss man schon knabbern. Und Aber auch da sage ich eben, wenn man die Möglichkeit hat zu kämpfen, dann kämpft.
1: Okay, gut. Ähm, bist du oft gestresst? Wie gehst du mit Stress um? Und merkt man es ja an?
0: Hm, bist du oft gestresst? Stress, Also Stress ist auch nicht immer schlecht. Also Stress kann auch fördernd sein für gute Leistung. Das muss man auch wieder vorwegstellen. Also der Ausdruck Stress darf nicht immer gleich auslesen. Oh mein Gott, ich habe jetzt Stress und mir geht's es so schlimm und mein Puls geht nach oben und mein Blutdruck geht nach oben und alles scheiße. Nein, Stress ist, kann auch was Gutes haben, weil es macht dich auch aufmerksam. Aber dauerhafter Stress ist natürlich nie gut. So, also da gibt es mehrere Möglichkeiten und das ist auch wieder typenabhängig. Ne? Also, ähm, ich, alles, was einem Spaß macht, glaube ich, dass das nicht unbedingt stresserfüllend ist. Manchmal gibt es aber auch Dinge, die Zeitstress, ähm, äh, das ist, glaube ich, so der meiste Stress, den die Leute haben, oder einfach, irgendwann hat man ja auch Stress, familiären Stress, man hat äh, sportlichen Stress, es gibt ja immer ganz viele Stressformen, die man haben kann, aber auch da muss man sich, und das Wichtigste bei Stress, egal was ist, man muss sich Auszeiten nehmen. Ähm, und das ist das A und O, glaube ich, für jemanden, der ob im Beruf oder sportlich oder familiär, man muss sich Auszeit nehmen für sich, weil wenn man die ganze Zeit unter Strom ist, dann ist es am Ende für kein Gut.
1: Okay. Um die Frage passt jetzt auch ein bisschen zu der, die ich gerade gestellt habe. Ähm, ja. Hattest du bei einem Spiel je Angst, dass es äh, richtig ausarten könnte? Und wenn ja, hattest du schon vor dem Spiel beim ersten Kontakt mit Spielern und Trainern ein mulmiges Gefühl?
0: Nee, also das zweite nie. Ähm, es gibt immer so Spiele, die im Fokus stehen, von denen man weiß, oh, hier könnte gleich was passieren. Das hat aber nicht immer was zu sagen, dass dann auch wirklich was passiert. Aber es gab schon in der Tat Spiele, die fast aus dem Ruder gelaufen sind. Das war auch teilweise in der damaligen vierten Liga. Ich habe Marzelle gegen Göttingen gepfiffen. Da ging das Kreuz und Pferd. Da kamen die Zuschauer an die an die Kabintüren und haben gebollert. Ich glaube, ich habe es in meinem Buch. Ich glaube, diese Szene habe ich in meinem Buch, glaube ich, auch mal beschrieben. Also ja. da gab es wirklich viele Spiele, die vielleicht gar nicht so aus dem Ruder gelaufen sind, aber die Leute es trotzdem so wahrgenommen haben. Vielleicht für mich aber nicht so wahr. Also da gab es schon einige Spieler, wo man sagt, boah, ey, Gott sei Dank bin ich hier halt rausgekommen. Äh, aber, aber wie gesagt, auch daran, daran lernt man draus. Ich kann es wirklich jedem nur raten, es gibt als, im Schiedsrichterwesen, deswegen haben auch wieder so Respekt, Schiedsrichter zu werden und neu, dass es neue Schiedsrichter, neue Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen generiert werden. Es gibt manchmal so eine, so eine Leidensphase, durch die man durch muss als Schiedsrichter. Die musst du überwinden. Wenn du die überwunden hast, und da muss ich wirklich jedem bitten, einfach dran zu bleiben, weil es wird, im, es wird dann auch besser danach. Es kann mal sein, dass es mal so ein halbes Jahr, vielleicht auch nur zwei Monate oder auch nur vier Wochen, einfach mal richtig kacke läuft, aber das ist auch eine Entwicklung, die man für seine Persönlichkeit einfach mitnehmen muss und nicht immer gleich sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr darauf. Wenn man was ganz Schlimmes erlebt und es nicht mehr möchte, dann ist es völlig okay, aber es gibt so Dinge, die passieren einfach mal, wo es sagt, boah, war nicht so geil, aber deswegen gleich die Flint ins Korn zu werfen, auf keinen Fall.
1: Okay. Ähm dann zur nächsten Frage. Wie bereitest du dich auf Regeltests vor?
0: Ja, ich lerne, ne? <lacht> ja, ja ich mein, aber
1: gibt es ja <lacht> da irgendwie bestimmte ähm, Dinge, die du extra noch machst? Also zum Beispiel wir, uns wird jetzt gesagt bei den Regeltests, ja, schaut in die Schiedsrichterzeitungen unbedingt. Da steht
0: sehr viel drin. Ähm, bezüglich der ja, Regelfragen. Ja, das A und O. Das A und O des Schiedsrichterwesens ist die fachliche Kompetenz. Ich muss also die Regel können. Wenn ich die Regeln Regel nicht kann, dann habe ich eigentlich als Schiedsrichter Platz auch nichts verloren. Das ist natürlich auch, wenn du überlegst, du machst einen Nachwuchslehrgang, einen Erstanwärterlehrgang als Schiedsrichter, da machst du am Wochenende, lernst du sozusagen die Regeln so ein bisschen und dann gehst du auf den Fußballplatz. Da kannst du natürlich noch nicht alles beherrschen. Da machst du natürlich auch mal ein paar Fehler. Ich habe auch einen Regelverstoß in meinem Kreisligaspiel oder Kreisklassenspiel gemacht. Jetzt nichts Dickes so, aber nichtsdestotrotz ist das A und O, ich muss natürlich wissen, was in den Regeln steht. Und wenn es zu Regelprüfungen kommt, heißt es nicht, dass ich an eine Woche vorher anfangen soll zu lernen. Das ist genau dasselbe wie mit einer ähm, sportlichen Leistungsprüfung. Ich muss mich das ganze Jahr fit halten, sowohl vom Kopf, als auch vom Körper. Und da ist es doch elementar wichtig, immer mal wieder das Regelbuch zu nehmen und mal reinzuschauen, äh, welche Regel denn welche ist und was da drin steht. Und natürlich gehört auch die Schiedsrichterzeitung, das ist ein ähm, für mich ein elementares Tool, weil es da auch praxisnahe Fragen gibt, die ja Lutz Wagner zusammenstellt, die wichtig sind, um, äh, um also sich auch darauf vorzubereiten. Ähm, ich muss eigentlich, ich muss gewappnet sein. Das heißt nicht, dass ich irgendwelche regeltechnischen Finessen, die kein Mensch auf der Welt weiß, auswendig lernen muss, aber ich muss, die Basics müssen sitzen.
1: Ja, ja. das stimmt. Pfeifst ähm, du auch heute noch aber zu den Am Amateure, also sprich äh, Landesliga, eventuell eine, höher, eine Liga höher oder auch Kreisoberliga, sowas?
0: Ja, ähm, ich habe eigentlich versucht, mir regelmäßig einmal im Jahr, zu mir geht's halt auch nicht, bei den spielfreien Wochenenden eventuell mal so ein Oberligaspiel oder Landesligaspiel in Hamburg zu pfeifen. Aber ich muss sagen, aufgrund der hohen Anzahl der Spiele, und der, sage ich mal, vielen äh, Tätigkeiten, die ich noch so habe, ähm, es ist dann manchmal ganz förderlich, am Wochenende auch mal zu Hause zu sein. Aber ich nehme mir das immer mal wieder vor, wenn es die, das Problem ist der Kurzfristigkeit, wenn da mal vielleicht sogar, äh, sorry, am Wochenende nichts los ist, dass ich dann ähm, mal nachfrage in Hamburg, ob es ein Spiel frei ist, aber dann sind die anderen Schütze ja auch schon angesetzt. Und dann kann ich ja nicht sagen, ey, setz dich mal bitte ab, weil ich will jetzt hier ein Oberligaspiel pfeifen. Deswegen äh, äh, ja, versuche ich manchmal, das zu gewährleisten, aber es wird in der Tat immer schwieriger.
1: Okay, jetzt habe ich eine etwas äh, personalisiertere Frage.
0: Ja, <lacht> ähm, ja.
1: Ähm, und zwar geht die vor allem auch auf den Profibereich. Ähm, wer ist deiner Meinung nach der schwierigste Spieler, beziehungsweise welcher Spielertyp ist für einen Schiedsrichter deiner Ansicht nach am schwierigsten?
0: Ja, ich kann auf das Zweite antworten, weil das Erste ist so eine Sache, die bleibt dann auch auf dem Platz, weil ich ja als aktiver Schiedsrichter und das habe ich mir eigentlich immer gesagt, äh, nie über Spieler oder Trainer rede, ähm, mit denen ich noch zu tun habe, weil das äh, unfair ist. Das wird, glaube ich, eigentlich ja. sollte das auch ein sein und nicht, nicht tun und das sind dann so Sachen, ne? die in Las Vegas bleiben, die bleiben in Las Vegas, aber ähm, es gibt natürlich, ich meine, wenn man muss den Fernseher nur anmachen und dann sieht man auch, wer da anstrengend ist und wer nicht, also das kann man sich eigentlich manchmal sogar selber herleiten, wenn man es gerne möchte, ja. es sei denn, man hat die rosa-rote Brille auf, ja. aber es gibt natürlich also emotionalisierte Spieler und Trainer sind immer schwierig zu handeln, weil man die im ersten Moment nicht zu packen bekommt, man muss dann abwarten und ich glaube, das ist auch ein Tipp für mich an, ähm, an, äh, an auch junge Schiedsrichter, Gerade, ähm, aber Spieler, die sich emotionalisieren, die musst du ja in dem Moment auch packen. Aber man kann, man muss denen auch schon klar machen, dass ein gewisser Grad an Respektlosigkeit nicht zu tolerieren ist. Aber wenn ein Spieler emotionalisiert ist, ohne dich zu beleidigen oder zu beschimpfen oder zu respektlos zu sein, der ist respektlos und der beschimpft dich äh, jetzt nicht irgendwie in ganz krasse Art und Weise, dann soll er erst mal seine Wut rauslassen und im nächsten Moment packst du ihn dir dann und holst ihn zu dir und sagst, Junge, ne? Äh, Jetzt ne, ist mal wieder gut und jetzt entspannen wir uns mal. Und genauso kann man das mit Trainer machen. Einige kannst du auch nicht, kannst du auch nicht erreichen. Das sind ja die einen. Es gibt aber auch genauso den äh, den hinterlistigen Spielertyp, der, der dann irgendwie was ins Ohr flüstert und dir irgendwelche Sachen erzählen will und dich aus der Ruhe bringen lässt äh, will. Da muss man auch versuchen, wirklich entspannt zu sein, weil sonst ähm, bringt, dir, bringt dich das nur selber aus dem Konzept. Da bist du unruhig und emotional und das soll auf keinen Fall passieren.
1: Ja. Okay, da passt dann auch schon wieder. Also wirklich, wie die Faust das Auge, die nächste Frage. Jawohl. Ähm, wie reagierst du auf Beleidigungen während des Spiels? Äh, die sind ja in der Bundesliga für den Betrachter draußen nicht unbedingt immer hörbar, wenn es die gibt, <lacht> ähm, von äh, beispielsweise Spielern oder, oder anderen.
0: Also man, äh, die, ich muss euch allen mal die Illusion nehmen, dass es so viel Beleidigung der anderen Bundesliga gibt, die gibt es gar nicht. Also äh, Beleidigung hm. heißt ja, du Arschloch, du Penner, du Wichser, du, ich will jetzt, nicht ja. wahrscheinlich auch ja, ja. ich piep das noch einer weg, aber äh, Beleidigung <lacht> ist ja klar, was die bedeuten. So Und dann gibt es, und äh, wenn dich wirklich ein Spieler krass beleidigt, dann hilft dann nur die rote Karte, weil das hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen. Und da muss man auch, auch wenn das kein anderer mitbekommt, da muss man so konsequent sein und dann auch äh, den Spieler des Feldes verweisen weil er ganz genau weiß, was er gemacht hat. Weil ich beschimpfe die ja rein theoretisch, ja rein theoretisch sage ich meine das auch nicht, es ne? also kommt mal zu einem Wortgefecht auch zwischen Spieler und Schiedsrichter, aber das muss ja immer irgendwie äh, eine Basis haben. Ich sage immer als Schiedsrichter, ich bin nie derjenige, von dem das ausgeht. Ich bin ja immer nur der, der reagiert, nie der agiert. Ich gehe nicht ohne Not auf irgendeinen Spieler zu und beschimpfe ihn. Meistens treffe ich eine Entscheidung und dann kommt der Spieler zu mir und will sein Frust loswerden. Aber wenn es dann mal, wie gesagt, schon dazu kommt, es gibt denn so Unterschiede zwischen das war scheiße und du bist scheiße. Das sind ja zwei elementare Unterschiede. Und da muss ich für mich entscheiden, hat er das an seinem Frost so rausgesagt, dass ich ihm dafür, für, sag ich mal, die Unspurlichkeit, die er getan hat, als Aussage eine gelbe Karte gebe oder lasse ich sie vielleicht noch weg und drücke ihm selber einen Spruch. Es kriegt keiner mit und ich kann die Sache so regeln, Ja. Oder er sagt wirklich konkret zu mir, du bist scheiße, ja, dann hilft halt auch nichts, dann muss er halt mit der Konsequenz leben. Aber ja. die Illusion, dass da ständig durchbeleidigt wird, das ist nicht der Fall.
1: Ja, ja, nee, das, das dachte ich mir schon. Also im Profibereich wird es dann auch, denke ich, was gerade sowas angeht, ein bisschen ruhiger. Ähm, ja, total. Ja. Ähm, ich habe es ja auch bei uns ab und zu, bei uns kommt es ja äh, viel öfter zu Beleidigungen. Also ich weiß nicht, wie viele rote Karten ich schon wegen Beleidigungen gegeben habe. Ist sind das so? auf alle Fälle ja sehr viele. Also, sag
0: mir mal, in welcher Klasse du jetzt pfeifst.
1: Ich pfeife gerade die erste Kreisklasse. Bei ja. uns.
0: Ist das mit aber es gibt oder eine erste
1: Kreisklasse. Noch ohne. Okay. Ich habe aber so das Ziel, möglichst dann im Halbjahr aufzusteigen. Meine erste ja. Beobachtung war jetzt eine ähm, 8-2. <lacht> okay. Ähm, da meinten aber andere äh, so, also das hat jetzt nichts zu heißen und sowas. Ich bin auch schon einverstanden mit der Beobachtung, alles gut so. Ja, okay. Aber da meinten ja. andere
0: ja, bei dem Beobachter
1: ist es eine 8,3,5, also der...
0: Ja, okay, gut. Also, die habe ich ja früher auch gehabt, die Beobachter. Also, das ist, das ist, das, die, die, diese Sorgen und Nöte, die haben wir alle in jungen Jahren gehabt, dass wir irgendwann mal eine Note bekommen haben, mit der wir nicht zufrieden gewesen sind. Und dann war es eigentlich eine bessere Note. Man hat sich besser auch selber besser gesehen. Manchmal war es auch berechtigt, manchmal auch unberechtigt. Also, das hat jeder von uns durchgemacht und ich kann dich beruhigen, ich habe das auch mehrmals durchgemacht. Also, mach dir keine Gedanken und deine Zeit kommt. Da bin ich mir relativ sicher. So wie du dich dahinter kniest, da bin ich, bin ich auch froh drum, dass du das so machst, weil da haben ganz andere, wenn ich an Sascha Zieler, meinen Assistenten, denke, der allen Leuten irgendwelche ähm, Briefe geschrieben hat, damit er Autogramme bekommt, jetzt ist er Bundesliga-Assistent und von daher, das wird schon alles funktionieren. Mach dir keine Gedanken, bleib dran und äh, dann wird das, wird das funktionieren und lass dich definitiv nicht zu viel ärgern über, über Noten, die, wo du der Meinung bist, die sind ungerechtfertigt. Ne? Also bleib da dran, das, das wird sich auszahlen. Das war 100%. eigentlich
1: noch nie so, also ich hatte auch schon zweimal, glaube ich, nee, einmal eine 8-9, einmal eine 7-9, das waren ja. halt so bittere Noten, wo du, wo dann auch der Beobachter zu dir sagt, der Beobachter ist ja auch äh, menschlich auf deiner Basis, du kennst die am Kreis alle, die Beobachter. Ja. Ja. Die dann sagen, du hast alles richtig gemacht, aber die eine Situation, die hat er jetzt hm. hier vier Zehntel genommen. Ja. Das war nicht weiß, so ja. gut. Das ist ja. dann halt bitter, die muss man abhaken. Man muss sich dann halt auch genau. das Positive, denke ich, damit rausnehmen. Zu sagen, ähm, ja. Du hast ja jetzt die rote Karte oder den Elfmeter nicht gegeben oder wie auch immer, was dein Beobachter haben wollte. Aber was doch bei der Kritik dahinter auch gesteckt hat, war doch, dass du eigentlich das Spiel bis auf diese eine Situation sehr gut gemeistert hast. Ja. Ähm, und wenn du das, das so wichtig. weitermachst und möglichst die, diesen Fehler, den du gemacht hast, rausbringst, dann wird es doch Ganz beim genau. nächsten Mal deutlich besser.
0: Und genau so muss es laufen. Genau. Genau. Okay, noch ja, eine Frage. hast du die Fragen alle abgehakt, die wir schon haben, oder hast du? Ich, wie viel haben wir da noch übrig? Ich hätte jetzt noch so ein, zwei übrig. Ja, das ist super. Dann ähm, passt das auch mit der halben Stunde.
1: Ja, das genau. ist doch super. Ja. Was machst du, um dich manchmal von deinem Fußballalltag abzulenken? Oh, oder oder aber, brauchst du, oder brauchst du das? Ich nur gar nicht. nach Hause
0: kommen. Ich brauche nur nach Hause zu kommen, weil bei uns zu Hause hat eigentlich keiner irgendwas mit Fußball am Hut und schon <lacht> bin ich nicht mehr in der Fußballwelt. Äh, ratzfatz geht das bei mir. Ah. Also das ist wirklich, ja, man muss ja. Äh, bei, bei mir ist wirklich keiner richtig Fußballaffin, ähm, außer meine zwölfjährige Tochter, die selber Fußball spielt, ähm, und mittlerweile auch die 16-jährige, die sich in der Tat auch äh, jetzt auch für, für Nationalmannschaft und so weiter interessiert. Mit der war ich auch jetzt beim äh, beim Länderspiel. Aber mhm. es ist nicht so, dass ich nach Hause komme und alle rasten aus und sagen, oh geil, was ist da da schon wieder los. Deswegen. Äh, ist das immer gut und das kann ich eigentlich auch jedem nur empfehlen, sich irgendwas zu suchen, wo du irgendwie auf andere Gedanken kommst und runtergeholt wirst von deinem Trip, das ist immer gut.
1: Okay, dann jetzt äh, die letzte Frage von mir war, warte, wo war sie? Ich habe sie kurz aus den Augen, ah ja, triffst du andere Schiedsrichterkollegen im Profibereich auch manchmal privat, also so ähm, ja. auf einzelne ja. Treffen oder sowas? Ja.
0: Ich bin mit äh, eigentlich mit vielen äh, zum, zum Teil noch befreundet oder ähm, oder gut bekannt. Auch auf meinem 40. Geburtstag waren natürlich viele. Also ich bin mit vielen, äh, ich kenne jetzt auch viele viele schon auch über Jahre, Jahrzehnte, ähm, dass sich da natürlich auch Freundschaften draus entwickeln. Und klar ähm, ist das letztendlich, man darf ja nicht vergessen, wir sind in der Bundesliga im Elitebereich, also erste, zweite Liga plus Assistenten. Ähm, äh, das ist ja auch wie eine große Mannschaft zu sehen. Wie in einer Fußballmannschaft, auch wir treffen und wir haben zwar nicht jeden Tag Training zusammen, aber auch durch die Corona-Zeit natürlich jetzt geschuldet, hat man sich nicht so oft gesehen, eher in Calls, jetzt Videocalls, aber mhm. wir haben ja Lehrgänge zusammen, wir haben Trainingslager zusammen und ähm, natürlich entstehen da auch Freundschaften, weil man ja auch irgendwo gleich ist, man teilt das gleiche Leid und hat auch dieselben Freuden, Freude, Freunde. was rede ich denn da, Freuden so sodass äh, logischerweise sich daraus Freundschaften ergeben. Also ich bin mit ganz vielen, ganz vielen Schiedsrichtern, äh, Schiedsrichtern wirklich gut. Ja,
1: okay, dann na, das ist sehr schön. Ich denke auch, dass das wichtig ist. Ähm, ja, <lacht> das ja, war total. es auf alle Fälle ja. sehr schön. Ähm, ich wollte noch sagen, Gerne. dass ich das auch sehr klasse fand mit dem Beitrag, ja, was könnte man denn machen, um wieder mehr ja. Schiedsrichter zu bekommen. Weil ja. gerade die Frage haben wir uns bei uns im äh, Ausschuss jetzt auch gestellt. Wir haben auch ein massives Problem, gerade auch, weil durch die erste Corona-Welle haben sehr viele gesagt, das muss ich mir jetzt eigentlich nicht jede Woche antun, sage ich mal. Und deswegen brauchen wir auch neue Schiedsrichter und wir haben jetzt diesen neuen Account auf Instagram
0: da. Ja, Ja, sag ruhig, hau raus, wenn ich das hier rausknall in meinem Podcast, sag mal, was für ein Account das ist. kvfz.schiedsrichter heißt der. Ja. ja auch versuchen. Ach, den habe so ich, ich. Hab ich, ich gesehen, glaube ja, ja, ich. Den habe ich, glaube hab ich, gesehen. Ich glaube,
1: uh, Refit.com folgt uns auch ja. zurück, meine ich. Ja.
0: ja, super. ja Richtig so, ja. Ähm. Das ist ja die Sache, die die wichtig ist, dass wir vernetzt bleiben, dass wir alle zusammen was tun. Das ist das A und O. Und wir müssen jetzt einfach zusehen. Also jetzt auch wir als 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 oberste äh, Einheit der Schiedsrichter aller Sportarten, dass wir ähm, jetzt aus dem Quark kommen, um diese Nachwuchsgewinnung voranzutreiben. Das ist, ja, ist das A und Die.
1: Also bei uns sind auch einige Alte dann auch mit dazugekommen. Wir haben jetzt letztens erst einen Artikel bei uns gehabt, dass eine 65-Jährige ihr erstes Spiel äh, gepfiffen hat. Ähm, wobei ja, aber natürlich
0: das ist die... super.
1: Das ist, das ist wirklich super, wenn das auch die, die älteren ja. Sportfreunde dann noch machen. Also die pfeift jetzt nur äh, Jugend, wo wir jetzt eigentlich keinen großes, großen Bedarf gehabt haben, aber es ist trotzdem schön, weil dann haben wir eventuell potenzielle Jugendschiedsrichter, die dann auch höher pfeifen ja. können, weil im Jugendbereich nicht mehr so der hohe Bedarf ist.
0: Großartig. Ähm Nikolas, ich äh, ja, fordere das großartig mit dir her, dass du mir hier deine, die, deine 20 Fragen, wenn es wahrscheinlich nicht alle gewesen, aber ähm, ja, gefragt also hast. Ich wissen. hoffe, ich konnte das einigermaßen äh, adäquat beantworten. Und jetzt muss ich äh, langsam los hier. Aber ich äh, denke mal, dass du ähm, jetzt auch irgendwann vielleicht nochmal am Wochenende das Spiel pfeifen wirst. Wenn das so eins hast, dann sag mal Nein, eben, was ist dein nächstes Spiel?
1: Ich pfeife in Heinrichsort Rötlitz die zweite ja. von denen, äh, erste Kreisklasse, ja. könnte auch ein Beobachter ja. durchaus kommen. Ja. Gegen Spielgemeinschaft Remse-Fußball-Waldenburg 2. Die habe ich Sensationell. letzte Woche schon,
0: Das schon sind Namen, die müssen in die Welt hinaus. Ähm, <lacht> Nikolas, vielen, vielen Dank. Ähm, ich wünsche viel Erfolg morgen. Äh, bleibt dran und äh, in diesem Sinne ja, toi, toi, toi. Refitcom. Der Podcast Referee Fitness Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Ittrich.